0: Nossa, eu nunca vi o mestre tão feliz antes Ele gargalhava de uma maneira que dava pra ouvir Além do Rio Tigre e do Eufrates
1: É Ele tá feliz por conta da minha prova Ele chamou ela de revolucionária
0: nossa, já sei. Foi aquela questão sobre como usar as pedras para contar as ovelhas, né? Você deu uma ideia melhor do que aquela de pôr no saco uma pedra para cada ovelha que você tem. Assim, sempre que você precisar conferir o número de ovelhas, basta trocá-las de cercado e para que cada uma que passar, tirar essa pedra do saco, né?
1: Nossa, era para responder isso? Era, cara. Não
0: foi isso que você colocou?
1: Eu coloquei para evitar que as ovelhas fujam. Batia com a pedra na cabeça delas, elas desmaiavam e não ia a lugar nenhum.
0: <risos> Isso é patético, cara. Por que ele chamou sua prova de revolucionário, então?
1: Ele disse que, graças à minha prova, ele conseguiu criar o conceito do zero. Maravilhoso.
0: Fala pessoas, aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. E a matemática é a rainha das ciências, mas a teoria dos números. É a rainha da matemática, frase do próprio Gauss. O
2: Chupa Felipe! Do... Chupa a fala do Felipe. Felipe! roubou minha frase.
0: Era, era a sua frase? Eu achei tão bonito, Vai ah, Mas Desculpa. foi muito
3: boa essa, cara. Wala Wala, ouvintes! É o Pena aqui de São Paulo. Uma pedra era uma pedra, agora uma pedra é uma ovelha, duas pedras, duas ovelhas. Três pedras, três ovelhas, ou três vacas, ou seja lá, o que for. Tiraram minhas pedras, sobraram os números. Olha aqui, você vê a filosofia por trás das ovelhas.
2: <risos> Filosófico sou eu, porque diretamente de além de paraíba eu sou Felipe Queiroz e um dois três Pim.
3: <risos> <risos> Filosófico sou eu, aí foi o...
2: <risos>
4: Excelente Fala, ouvintes Aqui é o Felipe de Montebello, MG E o grande mestre da aritmética É o professor Girafales uh -huh. Mas da
3: aritmética <risos> ou geometria?
4: <risos> da aritmética, mas da geometria também <risos>
5: Olá, pessoas Aqui é a Nanaca, de São Paulo E eu confesso que meu avô tentou me ensinar a usar o abacu E eu nunca aprendi é uma frustrações,
3: né? Maraca, <risos> você é oriental. Você tem que saber usar um ábaco, entendeu?
5: É é isso. Não, tem que saber.
3: <risos> <risos> tô
1: frustrado
6: tô agora. DNA, tu... né?
3: Caiu meu mundo aqui.
1: De Gaspar, Catarina que é Marcelo Guaxinim e eu sabia essa com laranjas.
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Mais uma sessão de Recadeles do Eu sou o Fencas.
6: E eu sou a Jujuba. E
0: aí, pequena Goma, tudo bem com você?
6: Tudo bem, tudo bem, Fencas. Eu tô meio perdida é. nesse episódio, né? Porque você sabe que me sangueiro, matemática... Né? É, é, Mas,
0: Ju, <risos> perdido estou eu, porque... Ah. Eu... Quem são essas duas pessoas que os acompanham?
6: Ah, então, eu queria apresentar pra você os Marcoses.
0: Os Marcoses? Quem e são aí, vocês, meninos? Marcoses? E aí,
3: Jujubinha?
6: Esse é o Marcos Neiva.
3: E eu sou quem?
6: O Marcos Oliveira. O Marcos Oliveira, que inclusive <risos> é um ótimo imitador de Silvio Santos, mas isso não vem ao caso. Fencas, eu trouxe os meninos aqui hoje para apresentar pra você e para todo mundo que escuta a gente um podcast novo e muito legal para quem quer prestar concurso público.
3: Beleza. É isso aí, galera. Estamos aqui para falar do ConcorCast, que é um projeto diferente, uma proposta muito legal de falar sobre concurso público de um jeito diferente. O nosso podcast é uma bagunça, mas é muito legal de ouvir, <risos> tem muito conteúdo bacana e a gente apronta a maior gazarra lá, né, não, não, Oliveira? É, tanto para quem já tá
2: estudando para concurso público, que quer começar, ainda não sabe muito bem como é que funciona, entra lá, dá uma escutada, dá uma revisada, porque é muito tranquilo, a gente fala de um conteúdo complexo, a gente fala de uma maneira bem precisa, mas a gente fica fazendo muita piada, a gente trata uma... Que te transforma esse conteúdo chato, que quem estuda para concurso público sabe que é uma rotina muito chata, numa, num conteúdo um pouco mais gostoso de se escutar, algo mais prático, para você estar tá lá
5: cansado já de estudar num dia, por exemplo, pode sentar e escutar o um podcast.
6: Não, olha só, se você quer ouvir sobre cargos, ouvir sobre é, entrevistas legais com, com pessoas da área, esses dois, eles são expert, eles vão. Dar dicas, eles vão responder e-mails. E, e Fencas, eles estão fazendo um concurso cultural já no hum. ComproCast. Olha esse povo, Olha, esse concurso povo. Do <risos> Olha aí, um
0: concurso.
6: É, é, isso, concurso já, cara. é um inseto. A gente ama ComproCast. É um inseto. Eles gostam tanto. <risos> que <vive cara>. disso. <risos> eles estão fazendo um concurso cultural para a pessoa ganhar um iPhone 7. Olha que legal. Pets. Então, cara, se você quiser, você entra aí. A gente vai deixar o, o link aí no post pra vocês verem. Se você quer conhecer tudo de concurso público e se você quer conhecer esses doidos, entrem aí no post, escutem o concurcast porque é garantido. É diversão, cara. Na verdade, todo mundo só quer o um iPhone, mas tudo bem. <risos> <risos> mas pra quem ideia melhor né do que
3: dar um iPhone 7, pra galera ouvir o ConcorCast num smartphone, no mínimo, polêmico, né? Polêmia. Elegante, Polêmia. elegante, Polêmia. elegante. É, suficiente, elegante. Né? é
0: suficiente. É suficiente. <risos> a, a, acho, acho que no iPhone 7 dá para ouvir o um, um, um ConcordCast né? Dá para. está enganado, mas ele tem, tem essa possibilidade. Eu né? acho, um acho é a acho qualidade. Que
2: dá. Quanto tem, né? Que a cara edição do iPhone eles tiram uma coisa.
4: <risos> <risos>
2: <risos> então
6: é isso, meninos. Muito obrigada pela participação. Vocês querem falar mais alguma coisa antes de?
3: de ir? Eu agradecer ao Fencas, agradecer a Jujubinha e agradecer a molecada que tá escutando. É, valeu, valeu mesmo, ouçam o Cash, curtam lá que a gente está fazendo com muito carinho, com muito cuidado e com muita alegria.
6: Sim, e opinem lá, escrevam no post aquelas coisas todas, gente. Encham eles de perguntas, deem trabalho.
0: Dêem trabalho a esses trabalhadores do Brasil. E você, galerinha esperta, não, como é que o Marcos colocou agora, você...
6: Jovens... Jovem, você, jovem
0: que está ouvindo o Saicast, <risos> Alice, é, Alice <risos> We want you. <risos> você, jovem que está aqui nos ouvindo nesse episódio, também sempre lembrando que para entrar em contato com o Saicast você pode escrever para contato@saicast. .com.br ou comentar diretamente no post. É o que
6: a gente gosta mais. É, vou comer, vou que falar, que pronto. Falei. Comenta,
0: fica aquela coisa bonita, aquela coisa bem comunitária. Bonita, e por bonita. fim, mas não menos importante, lembrando que o SciCast e outros projetos do Portal deviante só podem acontecer. Porque você, João, e você, Maria, por que não? Vocês dois
6: Vocês apoiam parem essa parem de comer doce. É, exatamente. Vocês economizaram
0: <risos> depois que largaram os doces e estão agora apoiando como patronos do SciCast. Sim. Se você ainda não é um patrono, visite lá o link que está aqui nesse episódio, tanto pelo Patreon quanto pelo PagSeguro. Gente, a partir de um realzinho por dia, vocês possibilitam que esse podcast lindo saia Toda semana no seu filho mais próximo. Então vamos lá, Jujuba. Oi! Matemática.
6: Ah, eu sei. Eu sei regra de três. Pode ser a regra de três? A regra de três tá, tá, tá incluso aqui no podcast. É um pouquinho mais complexo, mas... Não, 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 não. não. Eu uso regra de três pra tudo, cara. Se você okay. me der um, uma, sei lá, equação de quinto grau, eu vou usar a regra de três. E vai dar certo. Você,
0: Ou Jujuba, não. você é como se fosse Arquimedes e a alavanca dele. Ah. Você é, me deu uma regra de três que eu deslocarei o mundo. É basicamente isso. isso.
6: É isso aí. Vamos para esse episódio aí que eu quero ver se esse negócio de número dá certo. É exatamente. Vamos lá, gente.
0: A Índia nos deu um engenhoso método de expressar todos os números a partir de 10 símbolos, cada símbolo recebendo um valor de posição assim como um valor absoluto. Uma ideia profunda e importante, que parece tão simples a nós hoje que ignoramos seu verdadeiro mérito. Mas sua simplicidade e grande facilidade que emprestou a computação, deixa nossa aritmética dentre as mais úteis invenções, e nós devemos apreciar a grandeza das conquistas ao que lembremos que essa ideia escapou a gênios como Arquimedes ou Apolônio, dois dos maiores da antiguidade. O matemático Pascal admira a beleza de um teorema da teoria dos números. É como se ele estivesse admirando um belo fenômeno natural. É maravilhoso, diz ele, as propriedades belíssimas que os números têm. É como se ele admirasse as regularidades em um tipo de cristal. Laplace place de Wittgenstein voltamos aqui ao Reino da Matemática para falar sobre a teoria dos números e o seu pensador, criador, descobridor. Na verdade, sempre tem aquela discussão, né? A matemática foi descoberta ou a matemática foi criada? Foi, de alguma forma, inventada? Enfim, o ponto é que falaremos sobre a teoria dos números e o seu processo de desenvolvimento, dando especial atenção, sem dúvida alguma, àquele que hoje é conhecido como o grande menino prodígio da matemática, que é o Carl Friedrich Gauss. Mas para começar a falar sobre a biografia do Gauss, a gente tem que explicar um pouco sobre o desenvolvimento da disciplina que, inclusive, o levou para essa área posteriormente Então, gente, voltando só um pouquinho, voltemos à Grécia é, Como é que a gente tem essa, essa constituição, essa proto-constituição Da teoria dos números desde Egito, Grécia e os antigos?
3: Acho que a primeira coisa é a gente entender do que trata a teoria dos números né? E, e a teoria dos números trata dos números naturais E por que naturais? Porque são aqueles números que naturalmente aparecem no cotidiano desses homens primitivos. Que é você contar coisas, coisas que não são divisíveis, coisas que não, não têm propriedades bizarras, como os números pi, etc. São coisas simples, como ah, uma ovelha, outra ovelha, uma árvore, outra árvore. Então, por isso que a gente associa esses números naturais. São todos números positivos, são todos números que são inteiros, né? eles não são, não são quebrados. Então, essa teoria do número trata sobre a relação desses números naturais. Então, a gente tem que voltar à Grécia para entender como é que esse homem primitivo começou a desvendar, mesmo que empiricamente, a relação secreta dos números. Porque no momento que você começa, até essa foi uma brincadeira no começo, de você tira as pedras, sobram os números. E os números por si só tem um monte de brincadeiras, truques, traquejos, relações interessantíssimas que esses homens primitivos passaram a descobrir. Então, quando a gente pega Pitágoras, que é aquele clássico, todo mundo aprende na escola, a gente vai ver como Pitágoras começava a relacionar os tamanhos dos catetos de um triângulo retângulo e como que eles estavam relacionados com a sua hipotenusa. Né? Isso é uma relação puramente matemática. Ela é uma, uma relação dos próprios números, das propriedades que esses números, todos os números naturais, adquiriam entre si.
2: E é interessante aí que o Teorema de Pitágoras, a gente pensa nele muito na parte geométrica, né? a gente usa o Teorema de Pitágoras em geometria, em trigonometria, mas as ternas pitagóricas são uma um excelente aplicação aí de teoria dos números a partir do momento que a gente começa a buscar ternas que são números naturais.
3: Exatamente. Você pode abstrair da geometria, né? Você não precisa mais estar no triângulo retângulo. Você pode achar simplesmente quais são os, os ternas de números, né? Quais são que, três que, números que satisfazem a uma relação pitagórica. propriedade,
2: exatamente.
3: Do tipo A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Quais são esses números A, B e C que satisfazem essa relação? Isso é a teoria dos números A gente abstraiu da geometria Do formato original e da onde veio a inspiração As fórmulas vão estar na prova,
1: né?
0: <risos> Só pra eu ir anotando é Sempre bom e só pra explicar, gente, Ternos pitagóricos é aqueles três números que satisfazem a correlação do teorema de quadrado. É aquele. 3, 4, 3, 4, 4 5. 3, né? 4, 5. 3, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a
3: 5 5. 5, 12, né? 13.
2: 5, 12, 13 e 3, 4, 5 são os que a gente decora, né?
3: 8, 15, 17. Pode me, me tentar aí, posso inventar mais uns aqui. 11, 60,
2: 61, esse é
3: bom. Isso é super
2: importante, inclusive. E o grande lance é que a gente fala do Pitágoras aí. Mas essas ternas pitagóricas, esse estudo de números, ele vem muito antes do Pitágoras. Hein? A gente bota aí dois mil anos antes do Pitágoras, a gente já tem registros do antigo Egito que eles tinham um processo, uma tábua com um processo que dava valores de ternas pitagóricas para eles, entendeu?
3: Exatamente. Não foi o Pitágoras o primeiro cara.
2: Esse domínio ele é muito mais antigo, sabe? Tem lendas que mostram várias aplicações diferentes desses ternos pitagóricas. Então, a gente tem muitas aplicações anteriores até o Pitágoras. A gente falou de começar da Grécia, mas a gente pode começar até antes. Se a gente forçar um pouquinho, a gente encontra já a teoria dos números, né? estudo de números naturais muito antes. Né?
3: E você sabe, Felipe, que uma coisa muito legal é que esses povos mais primitivos, por exemplo, os babilônicos, que também já tinham né, o desenvolvimento primitivo da teoria dos números, usavam uma base de 60 em vez de base de 10. E quando você vai para a base 60, você consegue muito mais divisores dos números. Porque 60 é divisível, né? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10... E é muito interessante, porque você consegue encontrar propriedades de uma maneira mais fácil, mais rápida. Você consegue conseguir dividir isso com mais facilidade. E esses povos primitivos já usavam esse tipo de base, né? E a gente ficou na base 10, que não tem tantos divisores.
0: Ok, mas a gente ainda está aqui no, num passado ainda muito remoto. Como que esses primeiros esboços... Esboços? Esboços? Esses primeiros rascunhos do... Sempre bom, né? Esses primeiros rascunhos da matemática, por conta de egípcios, gregos ou outros que vieram depois, acabam evoluindo para chegar, de fato, a essa concepção de uma teoria dos números naturais.
2: Então, na verdade, a teoria dos números ela vai evoluindo junto com a matemática. Né? Dizia eu que a é aritmética, né? na verdade, a teoria dos números ela é a própria aritmética, as próprias operações básicas. Tudo isso, a princípio, quando você aplica ela a números naturais, a gente está falando de teoria dos números. A gente até faz essa distinção na matemática de chamar a teoria dos números de uma aritmética avançada, né? de uma aritmética superior, entendeu? Mas ela vai evoluindo conforme a matemática evolui. E até antes de chegar no príncipe da matemática, no Gauss, que você comentou na abertura, a gente tem vários outros grandes nomes, grandes matemáticos que vão avançar as teorias. A gente tem aí o próprio Fermat, a gente tem o Euler. E, e culmina aí no Gauss, que é o cara que revoluciona com um teorema muito simples e que modifica a maneira de visualizar esses números inteiros, né?
0: Então, a gente está definindo aí que, primeiro, a gente está partindo de números que já eram mais intuitivos, né? A gente está falando dos números naturais. E quando a gente comenta números naturais, gente, só me confirma, a gente está falando, ou seja, do domínio de zero a infinito, né? Isso aí, né?
2: perfeito.
3: Zero, um, dois, três, quatro...
0: Zero, infinito e somente números inteiros, né?
3: É, são números que não têm casas decimais. São os inteiros positivos. Teiros positivos, exato.
0: Ou seja, aí, ouvinte, a gente não tá usando número negativo, não tá usando número quebrado, não tá usando frações, dízimas periódicas, números irracionais... Números complexos. <risos> números complexos, enfim. A gente tá falando do que é intuitivo, né? Mais uma vez, tanto o teatrinho quanto a entrada do pena. Uma pedra, duas pedras, três pedras, o que é fácil pra essas civilizações primitivas. Você não precisava de uma abstração maior, né? É, você conseguia fazer quase que uma transposição sem grandes dramas, né? Sem grandes complexidades, né?
3: É a matemática mais fácil. <risos> então, é exatamente <risos> esse ponto, Guaxha. De a gente ter essa intuição de falar: essa matemática é mais fácil, né? Quando você só tá nos números naturais, pô, parece muito óbvio, a gente está falando de situações primitivas, mas a graça é justamente essa. Quando essas pessoas começaram a explorar propriedades interessantes, como, por exemplo, números primos. Hoje, os números primos ainda são um dos maiores desafios da matemática, que não, não foi resolvido. Tipo, as pessoas ainda não sabem se é possível expressar a completude dos números primos através de uma fórmula analítica, ou se não é possível. Né? A gente sabe que tem infinitos números primos. Mas a gente não sabe se é possível expressar uma fórmula para descrever qualquer número primo. E olha que louco isso. A gente está falando de números primos que são números naturais. A gente está falando de quadrados, cubos, que são relações de multiplicação entre números naturais. E aí você tem teoremas absurdos. O teorema de Fermat demorou 500 anos para ser provado. Então parece que é uma coisa fácil, né? intuitiva, mais trivial. Mas quando você começa entrar no, na profundidade desses números quando a gente vai falar de aritmética modular que você vai dando giros no relógio e aquilo vai tendo propriedades interessantíssimas você abre um universo e é esse universo que o Gauss dentre outros, resolveu comprar a ideia e falou que aquilo era a matemática da matemática. Era, entendeu? O creme de la creme da matemática. Se você conseguir resolver a teoria dos números, cara, o resto vai ser batata, né?
2: É como o Fencas <risos> roubou lá na abertura, é a rainha da matemática, né? A rainha <risos> de todas as matemáticas é a teoria dos é. números.
3: Cara, isso é muito poderoso, né? Porque é a matemática mais simples, mas ao mesmo tempo a, talvez a mais desafiadora. Beleza, então vocês a, introduzem
0: esse cenário pra que esse menino... <risos> olha só as Pra que esse menino possa, de fato, uh, uh, desenvolver a traçadoria. Mas afinal, quem é esse tal de Gauss, que é o menino Prodígio, quase o Robin da matemática?
1: Meu
3: Deus...
2: Robin Primeiro ele matemata. fala que a gente tá introduzindo coitado. e agora chama o menino de Robin da matemática. Né?
3: Caraca, coitado do Gauss, cara. Ele virou um sidekick agora. Quem é o
1: Batman da, da, da matemática?
2: Se a gente tá falando de teoria dos números, a dupla poderia ser Euler e Gauss, né? É
1: Euler. Então, Euler é o Batman, Gauss é o menino prodígio. Perfeito.
5: <risos> Bom, então, esse menino, Carl Friedrich Gauss... Ele nasceu em Brusvik, que na época, no século XVIII, 1777, era no Sacro Império Romano. Então, esse gaúcho, ele era filho de camponeses pobres, né? O pobre menino prodígio que saiu da roça e foi <risos> virou né? um super matemático. E ele realmente era um menino prodígio desde criança, foi precoce aos relatos, dizem que aos três anos ele já fazia os cálculos básicos. Tipo, na época eu imagino que ainda mais para alguém de origem humilde, tipo, era uma coisa que ninguém ia pensar em fazer. E aos 10 anos ele já tinha entrado na escola, já tinha um mestre chamado Butler, que o escolheu como pupilo justamente pela facilidade com que ele completava as operações. Inclusive, segundo uma história famosa, o Butner pediu que os alunos dele somassem os números inteiros de 1 a 100. Ou seja, quanto que é 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 100. E o Gauss, rapidinho, conseguiu resolver esse problema de um jeito que não era, foi rápido. Não é possível que ele tenha realmente feito a soma 1 a 1. Não, é não que mesmo.
3: assim, a história que eu sei é que o, o, o Butner tava tipo de saco cheio um dia, não tinha o que dar pros alunos. <risos> sabe aquela coisa, putz, eu não preparei a aula de hoje. né,
5: fica aí, fica aí, somando. É, então de eu uma pensando numa coisa que ia levar
3: muito <risos> tempo, a galera ia ficar eu somando um mais dois mais três mais quatro, até ele ia ganhar uma hora ali de dormir, né, dar aquele cochilinho básico. quem nunca era na sala de tira, aula tira. <risos> ele vai ficar no Whatsapp ele vai ficar, né, tava ali no
0: Whatsapp o grupo tava muito legal Felipe, olha só que você aqui você é o único
3: professor nativo, hein você falar um negócio desse ele tá falando contra si mesmo é, não, eu adoro dar aula, não era o Butner aí o Gauss em dois minutos chegou e falou, ah, 5.050 aí o professor ah, tá bom, tá bom, tá mas faz de novo aí, confere, né, tipo e um o menino, não, já sei aqui, cara Aí, quando chegou um outro aluno, tudo bem que a minha versão da história deve ser muito mais fantástica, tudo bem, mas eu, eu gosto dela, anyway. É romântico. É Aí chegou, um, depois, no final da aula, no final dessa hora, chegou um aluno, ah, terminei, professor, ah, quanto deu? 5.050. Ele, carai.
2: Imagino, inclusive, que ele <risos> falou isso, né? Carai. Carai.
0: <risos>
3: Ele
1: falou
0: exatamente essa expressão,
2: né?
1: caralho. <risos> tipo, o Gaucho um iPad com Excel e mostrou, não, eu botei aqui na, 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 na forma... <risos> É,
3: então, e aí o Gauss mostrou o que ele fez ele desenvolveu, ele criou ali naquela hora um, um tipo de, de conta um tipo de algoritmo para você resolver esse tipo de conta basicamente se eu puder explicar né, acho que é tão simples que dá para explicar é absurdamente simples, mas ele tinha 8 anos de idade nessa aula e fez assim, brilhantemente tirou da cartola, coisa que nenhuma outra pessoa ainda tinha explorado, que ele pensou assim se eu tenho que somar 1, 2, 3 eu somo o primeiro número e o último então 1 mais 100, 101 Tá, tem um 101. Agora eu pego o segundo número e o penúltimo número. 2 mais 99, 101. Opa, somou mais 101. Agora eu pego o terceiro mais o antepenúltimo. 3 mais 98, 101. Então ele percebeu que se ele somar 101 vezes o número de passos que levaria a chegar até a metade da conta, né? porque se ele está indo do começo para o meio e do fim para o meio, inteiro só precisa somar 101 vezes metade da conta total. Então, 101 vezes 50 dá 5.050. Só isso que ele fez. Ah,
5: eu, eu vi essa explicação por outro caminho. Assim, que, na verdade, eu esqueço que esse caminho é mais adotivo, mas assim, que a fórmula seria pegar o número do meio da sequência e multiplicar pela quantidade de números na sequência. Né? Então, no caso, seria 50 vezes 101, como é assim zero. é isso?
3: É, mas é a mesma coisa.
5: Mas, é, então, mas aí eu achei interessante falar porque, por exemplo, se você pensar, vou somar de 1 a 3, né, tipo 1, 2, 3, se você pensar que o número do meio é 2, o número da esquerda tem uma quantidade a menos, né, tem uma unidade a menos, o número da direita tem uma unidade a mais, então eles estão se compensando a direita está compensando a esquerda. Mas se você pegar o número do meio e fazer vezes, somar ele uma vez para cada número na sequência, essa compensação vai ocorrer durante a sequência inteira e você vai ter o então, Mas o
2: problema é que esse raciocínio, ele quebra se a quantidade de, de itens for par, né?
5: É. Não, é, é que aí a você meia, faz uma meia. mediazinha entre os itens do meio e, tipo, <risos> é, Porque não existe meio nesse caso assim. a,
1: a minha e... versão continua tendo no Excel <risos>
5: Aí é legal se Reparar que isso não serve só de números Que vai de um a tanto né? Se você pegar uma sequência de cinco números ó, 37, 38, 39, não dá Dá também usar... Não, mesmo, a a
2: grande sacada aí uhum. é que ele deduziu a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, não precisam nem ser números consecutivos, igual os exemplos que, que a gente deu até agora. Qualquer sequência hein, é sempre soma de termos? Então, poderia ser para poderia ser calcular a soma de múltiplos. Então, se eu quero somar os múltiplos de 5 até os 100, 5, 10, 15, 20, eu posso usar esse raciocínio dedutivo também. Então, é, ele é bem mais generalizável, né? E o menino chegou a essa conclusão antes dos 10 anos de idade, né? Isso é muita loucura.
5: E <risos> era um alien,
2: com <risos>
1: certeza. Viajando o tempo. É. Se bem que eu hoje tô brincando aqui, eu faço com Excel, faço Excel, eu não faço nem com Excel, eu imagino. <risos> <risos> com pedras, talvez. Com pedras, talvez. Nossa, um saco, sente uma pedra.
2: E aí, o, o grande lance é que o Butner lá ficou tão chocado aí que ele destacou um professor particular para o Gauss, que era um aprendiz dele, que era jovem, tinha uns 18, 19 anos, que era o Bartels. E aí, o Bartels ensinou matemática para o Gauss e, e os dois se tornaram grandes amigos, inclusive contam que eles foram amigos até a morte do Bartels. E o Bartels era uma pessoa com muitos contatos na nobreza conseguiu um patrono aí pro Gauss, o Gauss que era filho de camponeses pobres e tal ele conseguiu um, um duque lá o duque de Braunschweig, que
4: <risos>
2: desculpa <Muito bom> isso. <risos> que acabou patrocinando aí os estudos do Gauss pro resto da vida dele, né, garantindo os recursos aí, e ele continuou pôde avançar nos estudos aí por conta disso é Duke de Braunschweig
1: Braunschweig. É, Braunschweig, né Aqui entra um spot falando
0: do patronato do questão Mas era exatamente isso que eu ia fazer agora Eu, eu ia puxar o seguinte Felipe, você está querendo dizer que foi graças ao trabalho de um patrono que um dos maiores gênios da matemática conseguiu continuar desenvolvendo seu trabalho? Foi isso mesmo que eu entendi?
2: Sem patronos a ciência não avança, gente, são fatos, tá vendo?
0: Meu Deus, Felipe, que
1: coisa legal. Mas Fencas, Fencas, isso é muito antigo. Se eu quiser ser hoje um apoiador da ciência, como eu posso fazer? <risos> Meu Deus,
0: Guaxa, <risos> temos possibilidades. Enfim, isso aí é no saquete, gente. Bem, um então, pacote seguro. Continue Ai,
2: <risos> é, Inclusive, o Gauss, como bom bolsista, né, tem uma história que diz que ele só pôde se casar, o primeiro casamento dele, ele se casou quando ele ganhou um aumento na bolsa dele, que aí ele passou a ter dinheiro para sustentar uma família, sabe? Aí ah, ele se casou, teve vários filhos e tal e
1: ele não era tão bom matemática assim, né? Olha só, vou ganhar um pouco mais, aproveitaria a vida, nem né? vou casar.
2: <risos> Pelo okay. menos não pode se dizer que ele é. Eu brinco muito com os meus alunos que os matemáticos que têm muito tempo livre é porque não tem esposa, né e tal aí pode fazer uma tábua de logaritmos com Centenas de resultados e calcular um por um todos eles e não sei o que, O caso dele, ele tinha esposa, ele tinha seis filhos, duas esposas, na verdade, seis filhos, e mesmo assim várias contribuições aí para ciências de uma maneira geral. Mas
3: não era ao mesmo tempo, não eram duas esposas.
2: Não, não era um arém que
3: ele tinha.
1: Ele era péssimo em matemática, meu Deus, quantas pensões os caras pagavam? Não era um bom economista, não, não, matemática financeira não veio dele A gente já sabe
3: disso Bom, o Gauss era é desses gênios que deram contribuições Em muitos ramos, né? não só na matemática Ele contribuiu na astronomia No eletromagnetismo Inclusive, num dos desafios do Pena aí da, da Estrela da Morte Se alguém quiser procurar aí no meu Twitter Ou sei lá, em algum lugar Eu resolvi o desafio do Pena Usando o Teorema de Gauss Sobre eletromagnetismo Que é um teorema que eu acho lindo assim, Ele é realmente muito bonito Нет que diz que, num fluxo, numa superfície fechada, somente a carga interna influencia. Tudo bem, não vou entrar muito nos detalhes, procurem aí. Mas realmente é muito bonito, muito elegante.
1: Fencas, só uma pausa aqui na gravação. Hum. Ele começou a falar na terceira pessoa, eu vou olhar um pro <risos> o Só um minuto.
0: <risos> Chegou a hora de internar o Pena, né, Guax?
4: Mas enfim, quem sabia que o momento ia chegar. Enfim, ah, o Fencas, esses dias o Pena me chamou de estranho. Estranho, hein? pra você ter uma ideia. Ó, oh, vingança. Olha, ele guardou é, até agora. Isso aí é mágoa, cara. Guardou. É mágoa.
1: Caralho. Cara.
4: eu falei pro Werner, ele falou assim, ó, oh, pro Pena chamar alguém de estranho, você deve ter algum problema mesmo. <risos> <risos> você vê né? só como o pessoal
0: do Bico tá começando a já criar inimizades internas.
2: E o grande lance é que, muito jovem, aos 18 anos... Ele já começa os desenvolvimentos dele em vários ramos da matemática e aos 21 anos ele começa a escrever o que ele chama de diário científico. Isso é uma grande sacada. Ele era muito metódico nas provas, no desenvolvimento das teorias dele, dos cálculos dele. Então ele não publicava, ele não anunciava, ele não escrevia o resultado, a não ser que ele tivesse certeza absoluta daquilo. Ele analisava, ele reanalisava, ele via. Ele fazia pra ele, não é? É, o, o grande lance é que o Gauss não, não se importava em fazer as paradas pra mostrar ou pra comunidade científica. Ele fazia por prazer. É, ele
3: era curioso, queria entender essas relações dos números e fazia. Tanto é que o caderninho dele, né? Olha lá, caderninho. Tá vendo? Tem um caderninho também. E <risos> o caderninho do Gauss demorou muito tempo para ser divulgado depois da morte dele, com a autorização do Neto dele, se eu não me engano, e aí que a galera começou a ver as coisas que ele anotava que ele nunca tinha publicado, e aí demorou muito tempo, assim, algumas das conclusões, ou alguns dos teoremas, algumas das dos lemas que ele propunha, demorou muito tempo para que os matemáticos entendessem aquilo, e se ele tivesse publicado todas essas conclusões dele, muito provavelmente a matemática teria avançado assim, sei lá, facilmente, pelo menos meio século. Porque a galera demorou para desenvolver.
5: A galera já tava resolvendo os mesmos problemas né, que ele já tinha solucionado. O cara passou a vida inteira resolvendo o um negócio. O outro matemático passou a vida inteira. E aí chegou publicaram lá o caderninho do Gauss. Ele: Olha aí, seu é trabalho da vida inteira. Já tava aqui resolvido.
3: Olha aqui, é três páginas. <risos> ele resolveu
2: quando cuidava de seis filhos. E tipo assim, tinha muita situação que alguém descobri alguma coisa, desenvolvi alguma coisa e ele na maior naturalidade do mundo, não eu, eu já tinha chegado a essa conclusão também, e tinha gente que achava até que era arrogância da parte dele mas não era, ele ele também não falava isso para poder dizer que ele era melhor ele falava simplesmente como constatação pois é, é isso mesmo, eu também já tinha chegado a essa conclusão aí há 10 é. anos atrás entendeu?
3: Ele nem reivindicava o nome, né, assim, quem é o primeiro descobridor. Não, ele, a autoria. Ele, é, autoria, não. Ele, tipo, ok. Pode ser você também. Eu cheguei faz, sei lá, 20 anos, mas <risos> não importa. Pode pôr seu nome aí. <risos> uh, Paty.
2: Presente,
5: professor.
3: Você pode me dizer quais são as quatro operações fundamentais?
5: Sim, sim, querido professor. As quatro operações fundamentais são a operação das amígdalas do apêndice do menisco e pedra nos rins
0: bom, então daí você vê a, a importância do caderninho, por isso que o Pena <risos> já está no seu processo inclusive levando para as, <risos> as reuniões dos amiguinhos, mas a gente hum? não vai entrar nisso. Porque a gente já explorou isso bastante em ensaios passados. Okay. Mas o ponto aqui, gente, é apesar dos grandes avanços que o Gauss prestou a diversas áreas de conhecimento ao longo da sua vida, o ponto a ser explorado no cast de hoje, como a gente já introduziu, é para falar na teoria dos números. O que, que o Gauss ele apresenta de novo e como que se dá a evolução a partir disso? Então
2: a teoria dos números aí, ele apresenta vários resultados, ele começa aí com a própria lei da reciprocidade quadrática, e as congruências, né, que dá a aritmética modular, que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Doidos, dava um milhão de línguas sozinho, o hobby dele era esse. E, aos 18 anos, ele começa a escrever uma proposta aí, que ele apresenta aos 21 anos, que é a base aí da teoria dos números, do estudo dos números primos principalmente, que é o teorema fundamental da aritmética
3: uhum. e qual é esse teorema? <risos> cara, é um dos teoremas mais, mais bacanas assim dentro da teoria dos números que inclusive vai pavimentar um novo caminho basicamente, esse teorema diz que você consegue expressar qualquer número natural como sendo um produto de números primos olha como é poderoso isso Qualquer número. Fala o um número aí, Fencas. <risos> Joga o número na Fala. tela.
0: Qualquer número, né? Mil.
2: A mil é fácil, pô. A mil é fácil. É dois vezes dois vezes dois, vezes cinco, vezes cinco, vezes cinco.
0: <risos> do, ou seja, só com uma
3: multiplicação de números primos você consegue chegar em qualquer isso. número. Quer dizer, qualquer número, mas é mais do que isso. Qualquer número natural pode ser expresso como um produto de números primos, mas é unívoco. Não tem outros números primos que façam que consigam expressar o mesmo número. Só tem um jeito de você ah, escrever entendi. aquele número. Isso é muito importante porque isso cria uma base. O que a gente chama de base? Você tem alguns elementos, né, ou seja, só os números primos. Então você não precisa de ter todos os números do mundo. Imagina que eu tenho uma, uma gaveta onde eu só tenho números primos ali. Só com esses ingredientes que são poucos, embora infinitos, eles são poucos comparado com todos os números. né? São menos. Só com esses ingredientes eu consigo expressar qualquer número, qualquer número natural. Eu só tem um único jeito de expressar aquele número natural. Então eu não vou ter multiplicidades. Se eu expressei daquela
2: forma, não tem outra forma. Essa forma fatorada, ela se torna uma identidade daquele número. Né? Exatamente. É o RG do número. Exatamente.
5: Como é, que isso é usado para os algoritmos de hash? Não, porque o algoritmo de hash basicamente, ele tem que criar uma saída a partir de uma entrada. Ele é usado por exemplo, para verificar senhas. Porque quando você coloca sua senha no sistema um sistema bom ele não vai gravar sua senha né não vai deixar sua senha lá no banco de dados o que ele faz é passar sua senha nesse algoritmo de hash que dado ele vai pegar aquela senha em forma numérica né de, ou binária, em forma numérica e vai calcular fazer os cálculos usando números primos principalmente porque eles têm essa propriedade e vai dar um resultado que aquele resultado só existe para essa senha Nenhuma outra senha que qualquer pessoa colocar vai dar esse resultado Mas a sua senha não vai estar gravada no banco de dados O que vai estar gravado é esse resultado que acontece quando você passa a senha no algoritmo
0: Então deixa eu ver se eu entendi Vamos pegar um número, o um número 20 O número 20 fatorado é 2 vezes 2 vezes 5, né? Uhum. Essa é a fatoração do é só com, com números primos, Perfeito. certo? Beleza então, o que você está querendo me dizer é que... Em um dos extremos eu tenho o número 20 E no outro dos extremos eu tenho, olha, 2 x 2 vezes 5 Claro que isso para números gigantescamente maiores Não estou falando para um número trivial como 20 Mas o ponto é, justamente por serem gigantescos E justamente por serem identidades únicas O sistema só vai falar, de fato você tem a chave Se eu apresentar para ele, ó, eu sei que esse seu número 20 Ele é 2 x 2 vezes 5
3: é isso?
5: É, tem outros, faz mais cálculos do que apenas isso, né mas é... Só uma pequena
3: correção, Nanati. Hash efetivamente é, tem perda de informação, ele não é uma via de mão dupla, você não consegue a partir do hash recuperar o original. Ah, sim não.
5: mas isso é das propriedades, ele tem que ser assim.
3: É, exato. Mas pra chave pública e chave privada, é exatamente isso que você descreveu como que funciona. Você tem uma chave pública e uma chave privada, multiplicação dessas chaves, você consegue gerar uma identidade única. Exatamente por essa propriedade dos números primos, você consegue gerar a mensagem original. Mas dessa forma que eu descrevi agora, né? É, não é exatamente assim, mas é uma boa analogia. É um pouco mais complexo a questão, mas mas serve para ilustrar.
2: Eu sempre achei que hash era tipo uma parada de psicologia, né? Era uma das escolas da psicologia e tal.
3: <risos> hash,
2: hash,
0: Não, beleza. É, para mais informações sobre isso, gente, num futuro cast de criptografia onde a gente fala com mais base nesses temas e, e correlatos, enfim. Mas a gente tá falando há algum tempo sobre esses números primos que, claro, todos já viram no colégio. Mas se você é aquela pessoa, ah, eu sou de humanas e sair do colégio há 20 anos, afinal o que, que são números primos, gente?
1: Que absurdo, olha só, como representante das humanas aqui <risos> eu sei que são aqueles números que são provenientes dos números primos <risos>
0: Obrigado Bom a, Além dessa definição tão precisa do Guaxa é, o que, que são os números primos?
5: A definição básica sabe? É um número primo é um número que só é divisível por um e por ele mesmo
3: Perfeito. Exatamente.
5: E se você pensasse, isso é estranho, né? Tipo, ah, normalmente a gente consegue dividir um número lá, por dois, por três, mas se você for ver, tem números gigantescos que nada divide ele. Isso é não interessante.
1: Passou de três dígitos, pra mim tudo é primo. <risos> nada.
0: Agora eu faço, é claro que eu vou fazer esse desafio Vocês saberiam me falar uma sequência de um número primo mais alto possível? O Piana tem cara de quem, sabe? um Felipe? também, matemático, devia disputar isso no colégio.
5: Não, o mais alto conhecido é gigante não dá pra gente falar aqui. Não, não, não não
0: não, tô falando o mais alto conhecido eu tô falando pra falar a sequência.
3: 1, 3, 7. É isso?
0: Não. não. Tem o 5?
1: É. Ah não. Tem o 2 já, né? O do 1, um...
3: pra começar, o 1 um, um não é primo, né? É, o 1 um não é primo mas o 2 é. Na
1: família de vocês. <risos> Na minha ele é como um irmão mais que um primo.
0: Ok, então a gente tá falando dos números naturais acima de 1, um, né? Beleza, então vamos lá, você, é, é um pequeno desafio, vamos, você, você sem olhar, sem olhar, senão é, perde a graça, é ultrapassa, é é vamos lá. 2,
2: 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 53, 56. 59, 61, 67.
3: Ah, já ganhou, já. já. Agora continua a pena. <risos> Não, eu quero conferir, né? Porque eu consigo falar um monte de número também. Posso até parecer convincente, mas. <risos> Pô, eu tentei ser convincente falindo um. Eu <risos> falo primeiro.
5: Eu falo que é até 100, é relativamente fácil, porque você fala os números que você não decora pra tabela. <risos> se você não decora a claro.
2: tabuada. É, é só ir pensando nos números que não tem na tabuada. A, ideia é exatamente, a sacada é exatamente essa.
3: Uau, cara, vocês têm tabuada na cabeça. Vocês são incríveis. <risos> eu. Tipo, Fé. <férias. risos> tá na cabeça eu tenho
0: desde o colégio essa aí e eu sou de humanas tá gente é eu tinha eu, só eu, no meu eu lápis. tinha um lápis com a tabuada. <risos> Esse, aquele lápis era era roubar né no colégio
1: era proibido agora tinha
2: professor que proibia
0: é, eu lembro disso mas bem ok essa é a definição dos primos mas qual foi o trabalho do Gauss em cima deles?
2: Então, o trabalho foi justamente, no primeiro ponto aí, criar essa identidade para os primos. Porque a partir daí você consegue começar a desenvolver todo um, um estudo dentro disso. Inclusive, o Pena sugeriu que a gente se aprofundasse nos primos aí num programa à parte, né? Querendo cavar mais um cast de matemática, é isso?
3: Não, é que, gente, assim, os números primos, eles são um ramo muito rico e que já foi altamente explorado, mas continua tendo uma abertura absurda, assim. Tanto é que aquilo que eu falei no começo é verdade. As pessoas até hoje não conseguem saber se é possível descobrir uma fórmula os números primos ou não. Não é nem que se você achou a fórmula, é que você não sabe se é possível ter uma fórmula. É uma coisa até anterior, sabe? Você pode provar que não é possível ter fórmula para escrever qualquer número primo. Isso seria incrível, você ganharia um milhão de dólares se você provasse, mas ninguém consegue nem provar se dá para escrever uma fórmula ou se não dá para escrever uma fórmula. E, e se você conseguir provar essa questão dos números primos, a quantidade de lemas, a quantidade de conjecturas que estão pendentes por conta dos primos, é muito grande, do tipo, olha, se valer O teorema de que é possível Escrever primos analiticamente Isso aqui é válido Enquanto ninguém conseguir provar isso Então é um dos desafios da matemática que vale um milhão de dólares né? que, Se os ouvintes quiserem é, se aventurar Eu já me aventurei, não consegui <risos> né?
2: Falhei. mas enfim Um milhão de dólares é bom, né? E a sacada é que apesar da gente saber, é o que o Pena está falando, a gente já sabe que existem infinitos primos, isso é demonstrável desde 300 anos antes da Era Comum.
5: Mas é? É sabido que existe
2: É, a primeira demonstração é de Euclides ainda.
5: Como que isso é demonstrado?
3: Hoje? Não, é demonstrado. Tanto é que se você pode escrever qualquer número natural, olha, vamos só partir do teorema do próprio Gauss. Se você consegue escrever qualquer número natural como um fator de primos, e os números naturais são infinitos, então fica claro que os números primos têm que ser infinitos. Se você tivesse um limite de números, você não conseguiria escrever um número quase
2: maior ainda. Você estaria limitado. A dedução é a seguinte, se você tem um número limitado de números primos, o número que tem todos os primos como fatores, um cada vez, você vai multiplicar todos os primos mais um. Uhum. Esse número, se você somar um, você quebra. Ele, ele vai ter que ser divisível por um número a mais, além daqueles primos.
4: É, inclusive, tem algoritmos que rodam em supercomputadores para descobrir o maior número primo, assim, que rodam por anos e anos, né, para tentar descobrir sempre o um número primo maior. É, já que a gente não tem hoje uma fórmula para os números primos, então o método é
3: você ficar fazendo quase que uma tentativa e erro. Claro que existem algoritmos mais inteligentes, mas ainda assim, né, usando várias conjecturas Matemáticas, mas ainda assim é um trabalho de ficar girando uma manivela tentando procurar o próximo, e é um ramo muito promissor porque se você encontra um número primo maior. Você está aumentando a segurança A possibilidade de segurança da criptografia Porque você precisa ter números primos enormes Para conseguir gerar criptografia de mensagens fica maiores É muito
4: difícil quebrar esse número primo Exatamente,
3: né? fica mais difícil quebrar E o maior número primo que a gente encontrou hoje Ele tem 22 milhões de algarismos <risos> 22 milhões de algarismos, se você escrever ele em páginas, né? Colocar, tipo, pegar uma página de um livro e escreve assim, daria 4 mil páginas impressas. Pra você escrever um número, esse número primo, maior que a gente conhece.
2: Olha que delícia!
3: Caramba,
0: que beleza, hein É tipo o um Game of Thrones escrito. <risos> <em todos os risos> <mesmos>. Exato. Isso. <risos>
1: a maneira mais fácil, também, uma outra maneira que não foi falada de encontrar o um número primo, tu vai no grupo de WhatsApp da família, <risos> e tem aquele pessoal que tu não adicionou, e lá tem... Nossa! Desculpa, gente. <risos> okay. é. Outra que passou batido também, eu tenho 10 tios por parte de pai, e 12 por parte de mãe. Os primos são infinitos. Assim, é... <risos> <risos>
3: eu, eu desisti de aprender o nome deles. Cara, você pegou num ponto importantíssimo, Guaxa, sobre os infinitos, e isso abriu uma outra questão na teoria dos números porque uma das coisas que mais incomodava os matemáticos é o que é o infinito? Família. <risos>
0: <risos> ok. Além da família, o que é o infinito? O que é o infinito, Piano?
3: Então, essa é uma das partes que eu mais gosto, né? Porque dá truque na cabeça, né? Você, tipo, fica meio, meio lelé. Fenka, se você me permite, eu quero fazer um estudo com você, um exercício com você. Vamos lá. Tá? No chamado Hotel de Hilbert, tá? O Hilbert, que foi um dos grandes oh. matemáticos aí da nossa época, ele propôs esse exercício. Então, como que seria? Imagine um hotel. Você é o como chama o atendente? Pode ser? Você é o recepcionista? Ok. Você é um recepcionista Recebi de um hotel. Um Concierge. Concierge. Tá bom. Como é que é o nome do meirinho? Não, não sei. Vai pode ser o recepcionista. Vamos, vamos ficar no recepcionista. O recepcionista do hotel, beleza. Você vai se você não, é não? E você é um hotel que tem infinitos quartos e todos os quartos okay. estão ocupados por um hóspede, ok?
4: Conseguiu okay. imaginar?
3: Vai faturar um bocado. Tá com... ah. <risos> ok, mas você, você quer faturar mais. Por quê? Um dia... Eu sou ganancioso. Um dia chega lá uma pessoa e fala... Fencas, eu preciso de um quarto. O que, que você fala? Ó, oh,
0: pessoa, temos infinitos quartos, mas todos estão ocupados. <risos> Não, mas por favor,
3: dá um jeito aí. Dá uma liber... Você é brasileiro, você tem um jeitinho aí. Dá um esquema. Me Tô enfia um em algum quarto. Você conseguiria? O que, que você falaria para essa pessoa, Fencas?
0: Bom... Que são infinitos quartos. E se eu colocasse mais um quarto nesse infinito? <risos>
3: não, mas já tem todos os quartos, são infinitos. Mas todos estão ocupados. Então, tipo, você olha mas... assim, você fala assim: Deixa eu ir pro quarto 7.492. Você chega no quarto, não, tá ocupado. Aí você fala: De 7 bilhões e não sei o quê. Hum, tá ocupado. E não tem, você não consegue achar. Você fala, cara, eu quero te ajudar, mas ó, tá ocupado, tá ocupado, tá ocupado, tá ocupado. Não consigo. Só que aí você, na sua generalidade, você me permite, Fencas, é, te Como? ajudar? Sim, eu você você me permite te ajudar na tarefa? Você fala o seguinte: você liga pra todos os condôminos. Em vez de você ligar, sei lá, você coloca uma regra escrita na, na recepção, em algum lugar, e fala assim: mudança de quartos, mudou geral. Todo mundo agora. Vai se mudar pro quarto Que é o seu número mais um Então o cara que é do quarto um vai pro dois O cara que é do quarto dez vai pro onze O cara que é do quarto sete milhões vai pro sete milhões e um Ok? É justo, é possível fazer essa coisa Vai demorar, é, é, não é uma coisa simples Mas você que para ajudar o fulaninho você faz essa, essa regra. Você impõe uma regra para todo mundo e todo mundo obedece. São todos <risos> hóspedes muito bem educados. E, pô, não, tô
0: imaginando. Eu vou ter um puta faturamento, mas a minha nota no tipo de advisor vai ser uma bosta, né?
3: Ficou ligando para gente para mudar do o lado. Mas ok. Mas depois que você fizer essa operação, Fencas, o quarto 1 um uhum. está vazio. É verdade. E você chama esse hóspede e fala, pode entrar, o quarto é seu. A questão é, já tinha infinitos quartos e infinitos hóspedes. E você conseguiu pôr mais um. Brasileiro não está? Certo? Não. Tudo bem por por enquanto? Certo. Tudo bem? Tá, tá ok? Não digo que esteja ok para os hóspedes antes, mas ok. É possível dentro de infinitos você enfiar mais um ali?
0: <risos> sim, foi, foi, foi possível. E se você
3: chegasse lá, 327 hóspedes nessa noite? É uma falada. Você conseguiria hospedar essas pessoas, pois fincas? Sim. Bom, sou na mesma,
0: mesma lógica. Os meus hóspedes atuais vão me odiar, <risos> mas enfim... 327 para frente.
3: Beleza. Isso. Você soma 327, você só é o seu quarto, né? E aí você liberou uhum. 327 uhum. quartos, você os seus pedestres... Cara, você consegue enfiar muito o hóspede ali. Mas uma coisa importante que você tem que entender é, depois que você fez a operação, o hotel está exatamente igual ele estava antes. Você não consegue reconhecer de nenhuma diferença entre o hotel depois que você hospedou esses 327 quartos. Por exemplo, eu sou o gerente. Eu sou o gerente, cheguei lá, vou inspecionar o hotel. Né? Eu quero garantir, porque me ligaram à noite dizendo que estava uma algazarra aqui, que, tinha, que, que mandaram mudança louca de quartos, eu quero dar uma avaliada. Aí eu chego Deixa eu ver esse negócio aí, Fencas. Aí você fala assim, não, pode entrar, pode conferir. Aí eu vou no quarto 1, tá ocupado. Quarto 2, tá ocupado. Quarto 700 mil tá ocupado. Poxa, tá igual. Eu não consigo notar nenhuma diferença. Temos infinitos quartos e todos os quartos ocupados. Ou seja, do ponto de vista do gerente do hotel, ele não consegue notar nenhuma diferença do seu novo infinito com 327 convidados. Você tá entendendo que isso não é uma coisa que funciona bem trivialmente? Você fala, cara, que tô socando gente a mais no hotel já tava lotado, tô socando gente a mais e consigo fazer isso. Ninguém tem como distinguir uhum. o infinito anterior do infinito seguinte. Tá, tá fazendo sentido? A lógica, então, é que infinito mais um é igual a infinito. Ok. Infinito mais 300 igual a infinito. Agora eu vou te pegar. Ah, chegou um ônibus aí, Fencas, com infinitos passageiros e eles querem se hospedar uh, no okay. seu hotel. Você consegue hospedar essa galera? É... É... Um, é
0: difícil. <risos> Difícil Porque eu não posso usar a mesma lógica Agora anterior, você não pode usar verdade, a lógica Vai oh, pro quarto 1 um é, mais o infinito galera, Não, não, não rolou é, De fato não, não consigo Não consegue? Genialidade
3: do piano, me ajuda eu... novamente Não consegue Moisés, não consegue? Não consigo. <risos> Alguém quer chutar? Eu tô abrindo aqui o convite ah, eu sei, pra todos Eu né? a
2: resposta, então eu não vou falar né? Senão não tem graça ah!
4: E aí, ô Felipe Reis, vamos lá, você, vai, engenheiro. Ah, eu chutaria a minha própria cabeça agora, se eu pudesse, mas... <risos>
3: <risos> <risos> ok, eu vou... Nanaca, alguma, alguma coisa? Guacha, os seus primos vão te ajudar nessa tarefa?
5: E se todo mundo pular um quarto, pular um quarto e ir pro próximo, vai ficar dois quartos livres, para não, não, sei lá.
3: Quase, Nanaca, <risos> você foi muito bem, você foi muito bem. É tipo isso, olha só, se todo mundo for pra... O, seu, o número do seu quarto vezes 2. Se eu sou o quarto 1, um, eu vou para o 2. Se eu sou o do quarto 2, eu vou para o 4. Se eu sou o quarto 3, eu vou para o 6. Se o seu quarto é 10, eu vou para 20. Se todo mundo for pro vezes 2 do seu número, você está vagando todos os números ímpares. São quantos números ímpares? Infinitos, certo? E agora eu tenho infinitos quartos para hospedar infinitos hóspedes. E eu consigo hospedar tranquilamente. O primeiro hóspede vai para o número 1, um, o segundo vai para o número 3, o terceiro para o número 5, e todos eles vão para todos os ímpares. Ou seja... E agora o hotel está completo de novo e ele é indistinguível do hotel anterior. O que eu quero dizer é infinito mais infinito é o mesmo infinito. Eu espero que os bebês ah. seja no quarto, que se for no corredor vai ser uma <risos> merda. <risos> eu estou fazendo essa brincadeira, eu acho que é mais interessante fazer dessa maneira, exercitando, do que começar a apresentar aqui, sei lá, um monte de conceitos teoremas e tudo mais, que talvez o se perca. Então, é, enfim, é um convite, uma brincadeira. Eu posso continuar essa brincadeira. Eu posso falar que agora vieram infinitos ônibus, com infinitos passageiros em cada ônibus. E será que eu consigo hospedar infinitos ônibus? Eu estou aumentando a complexidade dos infinitos aqui. Enfim, eu vou já dar a resposta. Mas é, também é possível você fazer. E você usa como que você resolve isso usando a fatoração dos números primos. Talvez fique um pouco mais complicado aqui. não quero entrar nos detalhes. Se você não pegar essa última passagem, depois se quiser ver em casa. Mas também não é nada crítico. Tá? Mais um convite mesmo para entender que é possível. Como qualquer número pode ser expresso como um fator de primos, né? você pode usar os primos 2 e 3. E aí você usa uma, uma equação que seria a seguinte. O seu quarto novo vai ser 2 elevado a o número do ônibus que você chegou, tudo bem? Tem o um ônibus 1, 2, 3, 4, infinitos ônibus, vezes 3 elevado ao número do seu assento no ônibus, que tem o um assento 1, 2, 3, 4, infinitos assentos. Se você fizer isso, ou seja, 2 elevado ao número do seu ônibus, vezes 3 elevado ao número do seu assento naquele ônibus, você consegue gerar números únicos no seu hotel. Não tem dois iguais. O único jeito de tirar números iguais é se você for do mesmo ônibus no mesmo assento. Não tem duas pessoas sentadas no mesmo ônibus no mesmo assento. E assim todo mundo consegue achar um único quarto nesse novo hotel. E as pessoas que já estavam no hotel, aquelas que não vieram ônibus nenhum, elas vão pôr o número zero no primeiro número porque o ônibus dela é o ônibus zero. Então vai ser 2 elevado a zero vezes 3 elevado ao quarto anterior que elas tinham. Se você fizer isso, Todo mundo cabe nesse hotel. E você chega na mesma conclusão. Então é possível você colocar infinitos vezes infinitos nesse hotel em infinitos lugares. Bem-vindo à Rádio 2.0. Monetize conteúdo e áudio. Anuncie. Ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som. cloudradio.com.br
0: Mas então, isso que você colocou de ter os diferentes níveis, né, elevado ao que era o seu número você coloca que 2 elevado ao qual era o seu ônibus 3 elevado qual era o seu assento, isso tem relação também com os primos? O
3: próximo seria 5 depois 7, é isso? Perfeitamente porque a gente está usando aqui o teorema do Gauss, o teorema fundamental da aritmética que diz que qualquer número pode ser expressado como faturação de primos então a gente, para poder garantir essa unicidade do número, a gente tem que usar também uma faturação em primos. Então se a gente colocasse, sei lá, infinitos barcos que trouxeram infinitos ônibus que trouxeram infinitos hóspedes, né? mais um nível nesse infinito, a gente usaria o próximo número primo. Então seria 2 elevado ao número do seu barco, vezes 3 elevado ao número do seu ônibus, vezes 5 elevado ao número do seu assento, esse seria o seu novo quarto. Você se mudaria para esse quarto e todo mundo iria estar num quarto diferente e único e preencheria o hotel inteiro. Né? Isso que é legal da parada, ninguém ficaria sem quarto né? todo mundo estaria bonito, o diretor eu chegaria no dia seguinte, olharia e falaria parabéns, você está fazendo um ótimo trabalho a minha receita está aumentando infinitamente todo dia, e eu não sei como você está enfiando mais gente aqui mas você está conseguindo né? <risos> eu gostei muito da sua voz de gerente agora.
0: <risos> gerente, é, uma voz é. Mais,
3: é uma voz mais impostada né? <risos> <risos> ok <risos> só, que, só que aí que está Fencas parece que tudo aqui é assim ah, então infinito é inf vezes infinito, né? é tudo é infinito igual tudo infinito é, se joga mais e dá na mesma, porque isso era uma coisa que incomodou muito a galera que estudava teoria dos números, você percebe que isso é um problema de teoria dos números, a gente só está falando de números naturais e a gente está tratando de infinitos, que está nos números naturais então é um problema, aí que está vários matemáticos foram contribuindo para entender essa relação dos números infinitos e percebeu que nem todo infinito é igual, então, por exemplo, se eu fizesse infinitas coisas infinitas, ou seja, tipo eu tivesse barcos que estariam dentro de espaçonaves, que estariam dentro de sei lá, não sei o que Infinitas coisas dessa, esses. Agora eu não consigo enfiar esse tanto infinito aí. Eu sei que tá difícil de pensar, mas entendeu? Se eu tivesse infinitos níveis de infinitos... Então, você tá falando que nem criança. Ah, o meu é maior, o meu
5: é maior, o meu é infinito mais Exatamente. um. O meu é
0: infinito elevado a infinito. Exatamente.
5: Se você soubesse o número primo, tipo, próximo a infinito, não, sei se é falar assim, não daria pra resolver também?
3: Então, se a gente talvez tivesse a fórmula, porque a questão aí, na, na, que eu já vou dar o spoiler, é esses números têm que ser enumerados eles têm que ser contáveis. O segredo está se eles são contáveis. Se eu não tenho como contar os primos, eu não sei qual é o próximo, eu não sei qual é o próximo, eu não sei qual é o próximo. Porque eu sei contar qualquer número natural. Por exemplo, mesmo que sejam infinitos, é sempre o anterior mais um. Tipo, eu gero o próximo. Mesmo não conhecendo todos os números naturais, eu consigo falar para você qualquer número natural. Porque eu consigo gerar 7 bilhões, 988 mil, como é que eu gero o próximo? É esse mais um, pronto. Eu gero, eu sei como eu faço o próximo, como eu numero, como eu sei contar eles, eu consigo sempre mandar o hóspede ir para o próximo, certo? Eu consigo falar, hóspede, vá para o próximo. Mas são infinitos, mas você sabe qual é. Pega o seu número e soma um. Qualquer hóspede sabe fazer essa conta. Mas nem todo mundo sabe fazer a conta do próximo primo. Isso já gera aí um problema. Mas eu quero retomar um pouco uma coisa mais simples da teoria dos números, se vocês me permitem. Porque eu acho que isso é talvez uma essência muito legal que mistura com a teoria dos conjuntos também. Que é o seguinte, como é que a gente sabe qual conjunto é maior do que o outro? Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui. Imagina o conjunto A, eu tenho... Banana, laranja, maçã. Um conjunto. Eu tenho outro conjunto, conjunto B, que tem cachorro, cavalo, camelo e vaca. Qual desses dois conjuntos é maior, tem mais elementos? Segundo. Segundo. Como você sabe, Fencas? Você falou três elementos no primeiro e quatro no segundo. Ah, muito bem. Você conseguiu enumerar, você conseguiu dizer assim, você contou. Você, primeiro, você vê que é contável, você tem que contar... Eu contei elementos, se eu não conseguisse contar Sim. esses elementos Eu já não conseguiria ter uma base para falar Mas você foi lá, contou um, dois, três O outro, um, dois, três, quatro Mas suponha que é muito difícil você contar E suponha ainda que você ainda não inventou a álgebra A ponto de você conseguir contar tá? Vamos trabalhar numa teoria de conjuntos Mais básica, que é aquele Ovelhas no meu pasto, que eu nem sei dizer Eu só, só tenho uma correspondência tá? Pra gente, mais básico ainda Não depender de nenhuma estrutura matemática você pode fazer uma associação um para um dos elementos, que é assim que a gente define na teoria dos conjuntos, como é que você consegue saber qual tem cardinalidade maior. O que é cardinalidade? É qual tem mais elementos. É isso, cardinalidade é o número de elementos. Então eu pegaria, pegaria a banana e emparelharia com o cachorro, entendeu? Eu colocaria um do lado do outro, opa, emparelei. ó. Aí eu pegaria a laranja e emparelharia com o cavalo, opa, emparelei. Aí eu pegaria a maçã com o camelo, e aí eu pego a vaca e não tem ninguém para emparelhar do outro lado. E por não ter ninguém para emparelhar, eu sei que esse conjunto é maior. Entende? Eu não preciso nem contar. Eu não sei nem o que é o 1, eu não sei o que é 2, eu não sei o que é 3, eu não tenho números ainda. Mas eu consigo emparelhar, e aí se todos os elementos de um emparelham com o outro, eles são iguais. Se não emparelham, quer dizer que um é maior do que o outro. Tudo bem? Perfeito. Okay. Por enquanto, ok.
0: Por enquanto, você vê que ele assusta Por
3: enquanto, ok, você vai ver <risos> o próximo Diga E lá. é isso que a gente vai usar para dizer se um infinito é maior do que o outro A gente não consegue contar os números infinitos A primeira solução que você me deu Que é contar quantas ovelhas tinham ali Ou quantos bichos tem ali Não dá mais, porque são infinitos Mas eu posso emparelhar Olha que bonito, então eu posso, imagine uma régua, eu vou pedir que os, os ouvintes agora todo mundo imagine uma régua, tá, imagina uma régua, um, os números, né? um, dois, três, quatro, uma régua infinita, você olha para o fim da régua e ela se estende para sempre, se cansa de olhar, ela está indo para lá, mas é uma régua infinita, agora eu pego uma nova régua igual a essa, também infinita, só que eu apago os números dela, um pilantrinha apagou aqueles números todos e colocou os números 2, 4, 6, 8, 10. Onde era 1, virou 2. Então tem o 0, 2, 4, 6. É a mesma régua. Você só apagou o escrito dela, que era 1, 2, 3, 4, 5. Colocou só os números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Vocês concordam que essas duas réguas estão emparelhadas? Que qualquer número da régua de cima corresponde exatamente a um, um número na régua de baixo? Se eu colocá-las uma em cima da outra? Sim. Então, eu não preciso conseguir ver todos os números para saber que uma régua tem o mesmo número de elementos da outra. Estão entendendo? Elas são a mesma régua, elas têm o mesmo número, elas são infinitos números. Mas cada número na régua de cima, o 1 corresponde ao 2, o 2 corresponde ao 4, o 3 corresponde ao 6. Todo número na régua de cima tem exatamente um elemento emparelhado na régua de baixo. É por isso que a gente diz que os números pares têm a mesma quantidade de números pares do que dos números naturais embora os números pares sejam um subgrupo dos números naturais e é nessa hora que as pessoas explodem a cabeça que elas falam, caralho, como é que os pares é um subgrupo dos naturais né? inclusive metade, se você for pensar nessa lógica, tem metade pares do que naturais, é um subgrupo no entanto, tem a mesma quantidade de elementos não é muito intuitivo a metade do infinito ainda é infinito é, Exatamente, nesse ponto é. E você pode aplicar isso para os números ímpares. Os números ímpares também tem, só que tem a mesma quantidade. E eu posso ir brincando com isso, entendendo qual que é a propriedade importante aí, Fencas. Tem que ser contável. Tem que ser enumerável, Tá? Eu posso usar isso para os números racionais. Agora eu vou convidar os ouvintes para imaginarem essa mesma régua, só que só o comecinho dela. A gente vai dar um zoom entre o número 0 e 1 um dessa régua. Tudo bem? Imaginou? Deus, esquece o resto da régua. Joga fora. Vou me concentrar entre o 0 e 1. Um. Deu um zoom. Está ali bonitinho na minha frente vamos pensar nos números racionais agora. Número racional é um número que você pode escrever como uma razão, uma divisão entre dois números. Vou começar com o número 1 sobre 1. Tudo bem para vocês? 1 sobre 1, que dá 1, inclusive. Um. Né? Até onde consta aqui. Então, 1 dividido por 1 dá 1 e eu vou lá e marco uma bolinha no número 1 dessa minha régua, que está do 0 a 1, marco 1. Agora eu vou aumentar o denominador. 2. 1 dividido por 2, meio. Marco uma bolinha bem no meio entre o 0 e 1. Estão conseguindo imaginar? Aumento Beleza. o denominador em 1 3, 1 terço, vou lá, mais ou menos 1 terço, né? 0,33, pum, marquei. 1 um dividido por 4, eu vou fazendo esse processo e aumentando só o denominador. De uma maneira bem previsível, bem coordenada, eu vou aumentando esse denominador. E assim eu vou dividindo cada vez mais, os meus números novos vão ficando cada vez menores, né? Porque 1 um quarto, 1 um quinto, 1 um sexto, 1 um sétimo, 1 um oitavo, 1 um duzentos avos, 1 um milavos, 1 um quadrará... Até que eu estou me aproximando cada vez mais do zero. Eu vou pintando bolinhas ao lado de bolinhas e infinitamente próximas ao zero, mas eu nunca chego no zero porque 1 um dividido por um número gigantesco não é ainda zero. Pode parecer zero, mas não é. E eu posso fazer isso do extremo oposto. Eu posso agora aumentar o numerador. Então, eu tinha meio, 1 um sobre 2, eu vou aumentar, na verdade, o numerador e o denominador. 2 terços, eu aumentei o de cima em 1 um, e o de baixo em 1. Um. 2 terços, depois 3 quartos, depois 4 quintos. E aí eu vou fazendo isso, o número vai se aproximando do 1. Um. Eu vou marcando o 2 terços, está 0,66. Depois 3 quartos é 0,75. Depois 4 quintos é 0,80. E aí eu vou 4 quintos, sei lá, 10 sobre 11, 200 sobre 201, 1 um, um milhão sobre 1 um milhão em um, 1. E esse número fica quase igual a 1. Um. 1 um milhão sobre 1 um milhão em um 1 é quase 1, um, mas não é 1. Um. E eu vou pintando bolinhas infinitamente próximas do 1. Um. E o que eu tenho no final, Fencas? Eu vou ter um monte de bolinhas pintadas entre o 0 e 1. Um, quantas? Infinitas bolinhas. Está claro que eu posso fazer essa conta infinitamente. Infinitas bolinhas que cabem entre o 0 e 1. Um. E ainda assim, eu não pintei toda essa linha. Tem muito lugar, ainda que eu não pintei. Vocês estão entendendo que eu pintei um monte de números aqui. E tem muito lugar que eu não pintei. Mas ainda assim eu pintei infinitos. E quando você faz isso com os números racionais, eu consigo fazer uma associação de qualquer número racional. Por essa lógica, não vou entrar nos detalhes, mas, enfim, depois, se o vídeo quiser explorar melhor, você consegue fazer uma associação um para um de cada número racional que existe com qualquer número natural. E quando você faz isso, pela paridade que a gente provou, você mostra que os números racionais têm a mesma quantidade do que os números naturais. Embora caibam infinitos números racionais apenas entre o 0 e 1 um, infinitos entre o um e o dois, e assim por diante. E essa é exatamente a brincadeira que a gente fez no hotel, quando a gente pegou infinitos convidados, enfiou dentro de um hotel e o resultado final continuou sendo a mesma quantidade de números. Entenderam?
4: Você não acabou de descrever o limite, Pena?
3: Não, tem um limite aí, mas não, não quero entrar, a gente nem tá brincando com um cálculo diferencial aqui. Tipo, Isso não tem relação ao cálculo diferencial, porque quando a gente entra nos limites, aí tem outra parada dos infinitos, porque eu tô falando sobre convergência. Aí é outra parada. Aqui eu estou falando meramente sobre número de elementos, quantos números existem, tá? E aí esses dois infinitos são exatamente o mesmo infinito, porque eles são todos os dois contáveis e você consegue com o um processo de um para um fazer essa associação. Porém, só para terminar, e aí que eu quero mostrar, a conclusão que eu quero chegar é que existe algum infinito diferente. Porque todos os infinitos que eu mostrei até agora, a gente está mostrando que eles são os mesmos. Os elementos são emparelháveis, portanto, eu não tenho como dizer que um é maior do que o outro. Mas agora eu vou chegar num que não dá para emparelhar. Então, quais são? São os números irracionais. O que é um número irracional, Fencas ou Felipe? que alguém... Você sabe o que são os números irracionais?
4: Aqueles que não pensam?
3: <risos> número irracional é aquele...
0: Diz não periódica, por exemplo. Isso. Não pode ser expresso como
2: uma razão. O, o conceito do racional é justamente isso. Racional aí vem de razão. Razão é uma fração. É né? uma maneira que você tem de comparar dois inteiros. Então, o irracional ele vai ser um número que não pode ser representado como uma fração entre inteiros. Isso é importante a gente destacar.
3: A raiz de 2 é um número irracional. Não existe como você expressar ela com uma divisão de dois números inteiros Não existem dois números inteiros que...
5: Mas o contrário também, por exemplo Se você fizer uma razão de quaisquer dois números inteiros Sempre vai ser um número sim. racional?
3: Sim, sim, sempre E a questão é, se der dízima, né? por exemplo Um dividido por três é zero, três, três, três São infinitas casas decimais Mas é uma dívida periódica E por ser periódico Você sabe o próximo número, inclusive Se a gente entrar nessa lógica Tipo, são infinitos iguais Agora, um número como pi, como raiz de 2, como o número de Euler, eles não têm nenhuma dízima periódica. Eles são, se você expressar ele na forma decimal dele, vamos supor, pi é né? 3,1415929, não sei o que, lá, lá, infinitamente você vai poder descrever, não, não para, você não vai ter uma última... O número que se repete ou que para que trunca ali, chega, pronto, acabou e por conta disso, Fencas você não sabe qual é o próximo eu pintei esse número, pi, foi lá 3,14, vou lá entre a régua entre o 3 e o, o, o 4, vou lá no 3,14, mas eu pintei um a pergunta é, como é que eu sei o próximo? Eu não sei o próximo, porque eu não tenho nenhum método de fazer assim soma 1. Primeiro que eu não consigo nem saber onde ele termina. Assim, tipo, mas se eu soubesse eu trocar em qualquer... Se eu truncar no 3,14, vai. Peguei pi, só que eu falei, qual é o próximo, o número depois de pi? Ah, sei lá, para no 14 e o próximo é 3,15. Não, não é. Porque eu poderia ter truncado no próximo. Porque eu poderia ter truncado no número a 1,4,1. Então é 142 Não, eu poderia truncar no próximo. Sempre vai ter um próximo algarismo que eu posso elevar 1 Sempre vai ter um a mais infinitamente Então eu não consigo nem saber qual é o próximo E por não saber qual é o próximo Eu não consigo numerá-los Eu não consigo contar eles Eles são incontáveis E por serem incontáveis Eles são infinitamente maiores Do que os números contáveis Então esse é um tipo de infinito Esse é um infinito Então
0: o infinito incontável É infinitamente maior Isso do que o infinito aí. contável
3: é, Essa é a conclusão Isso é muito bonito uhum. Né? Assim, sei lá, dentro da teoria dos números é né? claro que a gente está entrando, entrando também teoria dos conjuntos mas não deixa de ser teoria dos números que a gente está comparando, começa com os infinitos da teoria dos números e depois vai aumentando a complexidade, né? enfim, as coisas se misturam
4: depois, a matemática vai ganhando corpo. Inclusive existe também algoritmo para continuar calculando os números do pi e eles nunca vão se repetir, né? Se eles se
3: repetir, eles vão se repetir para sempre. Né? Se em algum momento ele começar a repetir, quer dizer que vai repetir
2: de novo. Na verdade, o legal do pi é isso. O pi é tão zoado a divisão do pi que você tem momentos que você tem um número que repete por três, quatro casas e depois essa, essa repetição se quebra e continua aleatório novamente.
3: Eu digo repetir todas as casas decimais, entendeu? Quero dizer, não repetir a próxima. A próxima pode repetir, pode ter lá Sim. três, três, três. Isso não tem problema. Estou dizendo. É como se no centésimo número voltasse a
0: 14, e nove. Ah, mas 12, isso 12,
5: poderia acontecer e depois de 100 mais cem muda. Pode existir quaisquer repetições dentro do pi, mas ele inteiro é legal pensar que esse, esse número bizarro, tão inalcançado, assim, que não dá pra você expressar, é tá tipo, na natureza, assim, se você né, quer a é, constante. Ele é uma razão que existe na natureza e é essa coisa que a gente não consegue expressar. É
2: o problema da quadratura do ser. Essa é a coisa mais linda do Pi, gente. É o
0: universo falando: sim, eu sou assim, vivem com isso. <risos> Né? Inclusive, gente, isso aí foi o Silmar quem, quem havia sugerido pra gente, é bem interessante. Tem alguns sites, mas talvez um dos mais famosos é My Day, né? M-Y-P-I-D-A-Y, né? Meu dia pi. Que você coloca lá o seu dia do aniversário, <risos> o dia que você nasceu, né? E ele acha em que posição de pi tá o dia do seu aniversário. Então, eu coloquei aqui o meu, e o meu... Meu aniversário está no número uh, 156.086 depois da vírgula de... <risos> Então, assim, depois de 156 mil números, chega nos seis algarismos que definem meu aniversário.
3: Qual é o seu aniversário, Fim?
0: É 10 de 8 de 86.
5: Eu, eu vi uma, uma piada outro dia com uma deles idiotas de preencher o seu telefone no formulário. Aí tinha lá, você arrasta o formulário no pi, adacha seu <risos> telefone.
4: Um dado interessante que já tem na casa de 4 trilhões de casas de pi...
3: E ainda não chegaram no assim, fim, né cara? É. Tem alguém esperando te cavar
4: O cara vai fazer uma festa Vai dar um bolo The cakes ally, <risos> Sempre tem <risos> gente tentando quebrar esse ícone
3: Suponha que eu tenha quatro laranjas O senhor me dá uma Sim Isso é apenas uma suposição As laranjas não existem É uma suposição ah, Só supositório
1: é, Sim
0: Bom, passando para um outro tema que o nosso querido Gauss também comentou. aqui, ah, aritmética modular. Gente, o que, que, que é isso para começar?
2: Então, quando a gente está falando de aritmética modular, a gente está falando dessas congruências, a gente está falando de trabalhar com o resto dos números em divisões. Isso é, isso é bem interessante. É o momento em que a gente começa a deixar de lidar com o número em si, com o número natural... E passa a lidar com o resto dele Na divisão por outro natural Então eu passo a escrever O número como um resto De uma divisão
3: Eu gosto de fazer uma analogia com o relógio Porque acho que fica um pouco mais palpável Vamos pensar num relógio Você está na hora 11 Tudo bem? 11 horas Aí se avança 1, vai para o 12 Eu avanço 1 Estou na hora 1 de novo. Eu não vou para a hora 13, está entendendo? 12 mais 1 é 13, só que não tem 13 no relógio, é 1. Tem no digital, tem. <risos> Tudo bem, vamos pensar. Eu acho que alguém em 2017 ele imagina o relógio de ponteiro. Não,
1: é isso mesmo? beleza, vamos para digital. Ah, ima digital. Imagina o um
3: relógio, um ponteiro, vamos lá. Tá, vou dar um outro exemplo. São 23 horas, tá bom? Pronto, já passei, esquece o relógio analógico. 23 horas. E aí, você tem que tomar um remédio daqui 6 horas, tudo bem? Então, você fala 23 mais 6 dá 29. Quando for 29 horas, eu vou tomar o remédio. Nunca vai chegar a 29 horas. O que você entende é que a hora 29, ela é exatamente igual, né? A gente chama de semelhante à hora 5, certo? Porque... 23 mais uma 24 depois mais uma 1 2 3 4 5 né então 23 mais 6 é exatamente o mesmo que 5 então como é que a gente pode fazer a conta que o Felipe tava dizendo eu posso pegar 29 horas divido por 24 que é a base do meu relógio dá 1 o que resta 5 né 29 dividido por 24 dá 1 resta 5 essa conta de é o resto você esquece esquece o número de voltas que o relógio deu só me interessa saber o resto, qual a hora que está restando aí. Porque toda vez que der a volta completa, toda vez que a divisão dá um giro inteiro, ele reseta. Para mim só importa saber os restos das divisões. Isso também abre uma nova matemática. E com muitas possibilidades de você resolver todo tipo de problema, desde estatística, combinatória, você vai lidar com espaços lineares não euclidianos, você trabalha com esse tipo de matemática. Tem gente usando, sei lá, funções elípticas que tem associação com formas modais que você trabalha nesse tipo de matemática quer dizer, é realmente um ramo da matemática muito amplo, que a teoria dos números New Gauss, especificamente, também deram um pontapé aí, para que as pessoas começassem a trabalhar.
0: Oh, beleza e, e eu finalmente entendi por que, que, em programação quando eu queria saber o resto, eu tinha que colocar mod. Soube. Agora faz todo Exatamente. sentido. Bom, a próxima a ser mencionada aqui, equação Diofantina. O já o nome me assusta, o que que é isso? Tá
2: melhora, mas na verdade a equação Diofantina é o que a gente está muito acostumado a equação de alfantina é qualquer equação que a gente monta aí com polinômios em que a gente só assume para as variáveis valores inteiros. Na prática, as equações que a gente trabalha, só que aceitando apenas valores inteiros. No caso, preferencialmente, né, já que a gente está desde o começo lidando aí com naturais, valem todos os inteiros, assim como a gente poderia extrapolar e tudo que a gente falou de primo também para os inteiros negativos, a equação de Ufantino, ela pode ser restrita ou não a inteiros negativos e inteiros positivos. Mas ela vale para qualquer situação. A gente usa o tempo todo as equações de eufantinas em modelagem matemática. Aqueles sisteminhas de equação linear lá que a gente aprende na sétima série, ou oitava série, são, são exemplos de equações de Ufantinos. Só o nome é que ele, que ele é mais assustador né, do que o que a gente está acostumado. É aquele y em função de x, x em função de y, isso. Isso aí, é, 2x mais 3y igual a 10. Isso é uma equação de Ufantina. A gente está acostumado a fazer isso em sisteminha. O, o grande lance é que não só isso, essas equações são aquelas que a gente chama de equações de Ufantinas lineares, lineares, né? aquelas que representam aí proporções. Mas existem outros exemplos aí quando você tem outros expoentes aí para as variáveis. Isso não é exclusivo, sabe? As lineares elas são muito usadas, como eu disse, para modelagem matemática. Por ser situações em que a gente só pode ter variáveis assumindo valores inteiros, a gente usa muito quando a gente precisa de fazer uma análise, por exemplo, para encontrar uma determinada proporção entre duas ou três ou mais grandeza, entendeu? Existe um processo, esse processo de Ofantino aí, que é o processo para você encontrar as possíveis soluções porque uma equação de Ophantiana não necessariamente vai ter uma resposta só. A gente está acostumado a ter sisteminhas com uma resposta porque a gente tem um sistema de equações. A gente vai ter que ter uma solução que satisfaça as duas ao mesmo tempo, ou três ou quatro. Mas uma equação só ela pode ter várias soluções possíveis. E a gente tem um processo para filtrar aí dentro dos pré-requisitos. Ah, eles têm que ser inteiros, eles vão ter que ser positivos, eles vão ter que estar dentro de um intervalo. Por exemplo, eu poderia montar uma equação para fazer uma brincadeira com idade. Ah, aqui, a idade, eu peguei o, o meu dia de nascimento e multipliquei por um determinado número. E peguei o meu mês de nascimento, multipliquei por outro número diferente e encontrei o valor tal. Eu quero saber qual o dia do meu nascimento, qual o mês do meu nascimento. A gente faz a resolução da equação de infantina, botando como restrição. Que o meu X ali, que seria o dia do nascimento, tem que ser um número entre 1 e 31. E que o meu Y, que seria o mês do nascimento, tem que ser um número entre 1 e 12. Uhum. E aí, com essas restrições, a gente limita a quantidade de soluções da equação, talvez encontrando uma só ou duas só.
0: Ou seja, se eu encontrasse para x igual a 40, eu estaria tirando porque eu não posso ter nascido no Exatamente. dia 40. Exatamente.
2: E aí a gente consegue fazer essa filtragem antes até das soluções. O, o processo de Ofantino, esse processo de resolução da equação de Ofantino, ele é interessante porque você já filtra as respostas antes. Você te poupa trabalho. Para que, que você vai achar o 40. Antes disso, a gente já bota essa restrição, e aí eu já limito a quantidade de respostas que vai aparecer para mim, para eu não encontrar o 40 no meio delas. Exatamente.
0: Essa restrição é aquele famoso domínio contra domínio?
2: Ou não? É mais ou menos. Na verdade, o conceito é parecido, mas o que a gente faz é, é usar esse domínio quando a gente define as equações em função de uma determinada variável. A gente vai para a resolução da equação de Ofantino, a gente bota ela em função de uma variável t, e aí a gente bota essa restrição dentro dessa variável t mas o conceito é o mesmo
3: a equação da reta é um exemplo que seria aquilo que o Fênix falou né? y é igual a x mais b a gente está fazendo uma reta exatamente uma equação de Alfortina só que aí se eu aumentando esses expoentes eu posso chegar em outras relações que não só a reta um exemplo é o
2: próprio teorema então, de Pitágoras o único detalhe, só para só constar aqui para a gente não ser acusado de caneladas a equação da reta ela é um exemplo de equação de ophantina. porém, uma equação de ophantina não desenha uma reta. Ela não é contínua, né? É, exatamente. Como ela só tem resultados inteiros, ela vai desenhar os pontos que formariam essa reta, todos os pontos alinhados.
3: É, Se você ligar os pontos, você tem a reta.
2: É isso aí, porque ela não tem continuidade. Ela vai te dar todos os pontos alinhados naquela reta. Mas ele não te dá a reta.
3: Mas não é a reta, porque o X e o Y não podem valer números quaisquer, somente números inteiros, né?
4: Outro exemplo fácil de equação Diofantina são aquelas imagenzinhas que você é recebe no WhatsApp que tem, tipo, <risos> Todos. três frutas. Aí tem uma maçã, uma laranja... E, sei lá, uma pera. E um
2: relógio com o ponteiro pela metade.
4: <risos> Cara, que WhatsApp é esse que vocês estão usando? Ju? Eu nunca conheço É só você adotar uma grandeza pra cada fruta que você acha o valor do resultado final.
2: E aí sempre tem uma pegadinha que numa das imagens o, o cavalo é manco e na outra Cê, o cavalo tem quatro é.
3: Ah, o Silmar mandou uma dessa no grupo. Agora eu lembrei. Caraca. Cê, exatamente. Pode crer. Ficou uma discussão Sim, sobre só... como é que resolvia isso.
0: Se o cavalo tinha duas é, eu lembro que a primeira vez que eu recebi isso se eu não me engano foi no grupo de Missangas de patronos Catinho. e eu resolvi tudo, eu, olha só eu fazendo propaganda é, e aí tinha uma dessas pegadinhas, eu tinha resolvido assim ah, não é isso, 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 Ele, não, tá errado, tá errado, tá errado e aí era um negócio desse era sei lá, era um caixa de banana, não, não era caixa de banana, era pior era, sei lá, era uma maçã, mas uma das maçãs não tinha uma folha, era um troço mínimo, assim, para mostrar que uhum. era, não era aquele número, mas era um número diferente, né, e não só que era diferente, mas que era proporcional ao número, sei lá, de folhas, de, de algum item daquele objeto, né e aí eu fiquei questionando tipo, pô, se é um caixa de banana e tira uma banana mas você tá desconsiderando, por exemplo o local onde estão perdendo todas as bananas, porque isso também tem que ser considerado como é que você pode fazer a proporção aí, ah, você é um mal perdedor <risos> <risos> <Quero me acostumar.
2: risos> não sou um mal
0: perdedor eu continuo achando não, não sou tudo bem <risos> mas gente uma outra equação de Ophantina talvez uma das mais famosas e uh, uma que a gente começou o quest o quest nossa, <risos> a que quest, a gente começou essa quest. aventura exatamente <risos> what is your quest <risos> to seek the Holy Grail Uma que a gente começou esse cast Foi o Teorema de Pitágoras Que é uma equação diafantina
3: Exatamente E uma coisa, o Teorema de Pitágoras Só pra enunciar Caso o ouvinte, sei lá, não conhece. Que a gente já aprendeu que não é de Pitágoras Ele só tinha uma boa propaganda <risos> Exato né? seria o A ao quadrado né? mais B ao quadrado igual a C ao quadrado e a pergunta é quais números A, B e C inteiros, né? ou naturais que você pode jogar aí e satisfaz essa equação exatamente é uma equação é, de ofertinho
2: inclusive os mamonas assassinos estavam errados né isso aí eu aprendi o teorema de Pitágoras errado em uma é renda verdade. mulher
3: não, é tá
1: verdade. certo? tá certo é, tá errado, ah, é, não, tá errado? Assim, ele fala
2: é ele tinha que, ensinei, que, tá. que,
1: como que era, o, É, o quadrado a, a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da
2: hipotenusa. E não é, é o quadrado da hipotenusa. Ah, Ele então, enxerga é errado. É... é a soma dos quadrados do cateto é igual a porra do quadrado da hipotenusa. Ele fala errado.
0: O problema, o problema foi seu, Felipe. Você não entendeu. Considere porra como quadrado. <risos> Encontre
4: porra, tava no, <risos> Isso
0: é terrível. <risos> é, exatamente se você considerar a porra como quadrado eles estão certíssimos a soma do quadrado do cateto Isso. é igual a porra da hipotenusa
2: o teorema de Pitágoras a gente já tinha comentado na abertura lá, uma das lendas mais legais é que eles usavam o terno pitagórico do 3, 4, 5 para poder formar ângulos retos eles faziam uma corda amarrada com os lados e desenhavam um triângulo e usavam aquilo na construção para poder formar ângulos retos ainda no Egito
4: a ida é usada até hoje, quando você quer fazer um ângulo reto, tipo numa parede. Você Sério? faz esse. Vocês fazem com uhum. barbante?
5: Vocês só usava esse 4 hoje.
4: Tem esquadro, sim. Tem esquadro, mas pode ser feito também com barbante e... Oh. é medida. Bom, vocês sabem que 90% das vezes é feito no olho,
2: né? Mas...
5: <risos> A minha casa aqui é toda torta. É porque engenheiro redondo pito
2: é 3, é. pi né, gente? <risos> tá Tem <entendendo> isso. Nossa! <risos> Nossa é.
5: é
1: engraçado da China que eles usam os números tudo diferente, tudo errado. Tipo, eu lembro que eu jogava um jogo de, tipo, Final Fantasy Tactics da vida em, japonês, em chinês, ou japonês, sei lá o que é que Que daí o filhos da mãe, nem os números, eles botaram os números certos. Eles botaram tudo no idioma deles. Eu tive que não só aprender o, Eu tive que decorar o um menu, aprender o nome de item e aprender os números pra saber a vida e o quanto ia tirar cada ataque pra calcular. a uma bosta. É inacreditável. Era, era um jogo que os personagens que tu jogava era tudo de tokusatsu em SD. Uh, os ouvintes vão saber quem é e vão botar alguém, vai botar aí. Era, era muito bom esse jogo.
0: No, na China usa, às vezes sim, não usa só o numeral não. Usa o... O extenso, né? Que... É,
1: é tipo... E, e é tipo um número romano, só que de lado. O 4 é um quadradinho com um bichinho.
5: É, são os mesmos que japoneses. Mas no Japão eu usar, assim... Pra contar até 10 você ainda usa. ou pra, pra, Às vezes pra preço de alguma coisa, mas... Usar Vida e mana.
1: É assim, as, os número barrinha, número... E daí, que o dano ia ser tanto, tu tinha que... Ah, era horrível. Eu usava o método de engenheiro. Não, bate que dá, eu acho. <risos> ok. Bom.
2: Então, mas é ao contrário aí do Teorema de Pitágoras, que a gente brincou que a resposta dele já era conhecida antes do próprio Pitágoras propor o Teorema, a gente tem um outro que é só uma generalização dele, mas que mesmo assim a resposta dele foi uma guerra aí para ser descoberta, né? Que é o último Teorema de Fermat. O último teorema de Fermat é só uma generalização do teorema de Pitágoras para expoentes maiores que 2. Então, o teorema de Pitágoras, ele fala dos quadrados, né? A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. E o Fermat propõe aí a busca dessa resolução para essa mesma equação para expoentes maiores que 2. A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo. Ou A à quarta mais B à quarta igual a C à quarta. Ou A à quinta mais B à quinta igual a C à quinta. E assim vai. A sacada foi o quê? O que, que gerou a dúvida, né? O que, que intrigou os matemáticos? O que, que fez essa busca se tornar essa coisa tão louca que foi realmente nos últimos séculos aí? É que o Fermat, ele escreve num livro dele, na borda de um dos livros dele, sobre isso, né? Sobre essa busca da solução para essa equação, para expoentes maiores.
3: Ele disse que, que para expoentes maiores do que dois, não existiam números inteiros que satisfizessem essa equação. Ou seja, se você tiver a ao cubo mais b ao cubo mais c ao cubo, você não consegue a, b e c inteiros que satisfaçam essa equação. No Pitágoras seria 3 4 5, por exemplo. Mas aumentou para de 2 para 3 4 5, não existe o que o Fermat propôs, né? Era uma proposição dele. Ele diz assim, não tem soluções para números maiores do que E dois. ele
0: provou isso. Então,
2: é isso que é legal, porque ele escreve, é isso, é, gente, isso é muito bom, cara, é o, é o blefe supremo, é o cara entrar pra história, porque ele mandou o, o melhor blefe <risos> da humanidade, todo mundo acreditou nele até hoje. Ele escreveu só assim, ó. Eu acredito, inclusive. Ele escreveu na bordinha do livro lá que ele tava fazendo conta, que tava falando sobre isso. Descobri uma demonstração maravilhosa dessa proposição, mas que, no entanto, não cabe nas margens deste livro. Ponto. E aí ficou por essa <risos> mesmo. E todo mundo leu cara, aquilo. Pensando, é, é ah, é ele genial. sabe como é pode, não sei o quê. E passaram uns séculos tentando descobrir o que, que ele fez para descobrir isso.
3: O detalhe é que o Fermat, ele era um cara genial. Ele é contemporâneo de Pascal, inclusive ele ficava fazendo brincadeiras em teorias de... De jogos de azar para ganhar dinheiro ele era um cara muito genial ele fez vários teoremas comprovados que realmente se comprovaram e esse foi o maior desafio né depois que ele morreu o pessoal encontrou o caderninho e do jeito que ele falou parece ser algo bem né? ah, uma demonstração maravilhosa e todos os grandes matemáticos da história da humanidade vão se debruçar todos, sobre esse problema. todos dali para frente todos
2: sem exceção e todos vão quebrar a cara isso é lindo Incrivelmente ele tentando. É muito legal.
3: É literalmente uma caçada ao tesouro. Virou uma questão pessoal. Mas essa
2: história, né, Felipe? A gente conta em outro cast. É, só pra dar, deixar esse gostinho aí, ó. O, o Guinness Book colocou lá, incluiu o último teorema de Fermat como o mais intricado problema matemático da história e aí a gente tem tá uma caçada e uma emocionante busca pela resposta do último teorema de Fermat 42,
0: 42 é sempre uma solução mas vocês fazem uma pauta sobre teoria dos números, em que secretamente, vocês já estão cavando mais duas pautas, <risos> uma sobre primos e outra sobre teorema de Fermat. É vi, essa a conclusão. Pode então, ir, né? produção? Tô vendo isso. Tô vendo os ouvintes, isso. Sim, Pô, gente. Às vezes eles querem
3: mais, eles vão ter que pedir, porque matemática no geral é uma coisa muito chata de explicar, assim, né? tipo, tem mais resistência. Uhum. Mas agora, eles vão falar assim, eu preciso saber essa história, essa história é demais, quero saber o que acontece.
2: É, cara, teorema de Fermat é muito... Gente, e a história do último teorema de Fermat realmente é incrível. Se puder recomendar. É muito incrível. É.
0: Mas não cabe na, aqui nesse, <risos> nessa marca né? A gente vai ter que esperar para o próximo cast. Compre a DLC. Boa, boa. Né? <risos> Compre a DLC, exatamente. Bom, passamos desde uma pré-história da teoria dos números, uma rápida biografia do Gauss, o desenvolvimento dos números primos por Gauss, dos números infinitos, da aritmética modular, das equações de Ofantinas, inclusive pelo Teorema de Pitágoras e chegando aqui ao Teorema de Fermat. Uma viagem pela matemática nesse conjunto dos naturais que está aí no nosso dia a dia. Essas pedras que contam as cabras que bastam no nosso <risos> pasto. Que bonito, hein, frente
2: Foi muito poético, foi muito poético. Bonito, Nossa, né, poético? Poético, É
5: digno de Discovery Channel. Vai na passagem.
0: Obrigado, <risos> <risos> Obrigado Anak. Espero que vocês tenham gostado da viagem, gente. Eu acho assim, que eu, a
1: gente brinca com o pessoal de humanas e tal de exato. As mesmas geografia, eu tive escala. Eu tive um negócio de topografia bastante... Alguma coisa de matemática eu tive Sei lá, dentista conta até 32 Cada um tem a sua matemática na vida <risos> E quando eu era menor assim Hoje eu realmente fujo de matemática O que eu posso fazer com a calculadora eu faço Mas quando eu era menor e assim Sexta, sétima série Eu era muito amigo dos números Incluindo meu melhor amigo Era a raiz de menos 25
2: <risos> Tadinho, ah, puta.
1: eu sofri com você aqui agora. Quero um amigo
0: imaginário. <risos> boa, 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 boa. Uma piadinha para fechar esse cast. Um beijo pra vocês, ô querido.